0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到《梦想掏心事》，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小。小小在一个很偶然的机会做了一个脑波的检测，这个脑波的检测结果竟然可以知道我。喜欢喝什么样的茶，或者是适合喝什么样的茶？小小觉得很讶异啊。那这个脑波是不是我们灵魂的另外一种风貌呢？它可以看到我们更深层心里面想的东西。透过脑波，我们可以看到未来世界，未来的自己会做什么样的事情，或者是更适合什么样的东西呢？所以小小就是带着这份好奇心，邀请到今天的大大。他是原培伊士科技大学呃生物科技及制药技术中心里面有一个身体分子机能研究中心的一个执行秘书陈燕君。呃彦军非常的年轻，但就是他把我做的脑波测验，那、呃、也开启小小对这个脑波的好奇心。我们今天一起来欢迎燕君。燕军跟大家打招呼吧
1: 。嗯，小潇姐好，各位听众朋友大家好
0: 。燕君，你今天看你这么斯文，竟然是做脑波研究
1: ，也是一个因缘机会下接触到的
0: 。你、嗯、做脑波这个研究有多
1: 久啊？嗯，从我大学四年级、三四年级的时候到我硕士两年，都在做相关的这个研究跟发展
0: 。嗯、那带着你做研究的是哪位教授？
1: 诶、欸，是前任的仁培的校长林志成教授
0: 。哇，名师出高徒。嗯，没有。<笑><笑>好的。你可不可以自我介绍一下？你大家对你很好奇
1: 啊。嗯，大家好，我是陈燕君、嗯。那我现在工作是在仁培医师科技大学生技制药系的这个身体分子技能研究中心的秘书。嗯、那其实平常的话，就是这个中心里面的一些实验啊、计划的进度啊，还有一些行政上面的安排，都是我这边在做处理。那同时呢，一些计划的进行、研究发展的话，就是我们自己要去做一些 digging 去了解，说可能是产品的。协助开发或者是一些技能性的一个研究等等的
0: ，所以既要有研究的方法， yeah. 有研究的食物，又要有那个管理的能力。
1: 对，就等于是整个呃、嗯、实验室的管理啊，以及我们自己，因为其实身份也有大家叫做研究员的这种身份，嗯、所以其实，在行政上跟实务上，我们都要兼顾到。
0: 是，那你是什么血型啊？
1: 我是大家都爱的，因为什么人都能捐的 O 型血。
0: <笑>好，你、嗯、缺血的时候赶快找你啊！哦、<笑>那你还记得你自己最怕什么吗？应该都记得吧
1: ？我其实说实在没有一个真的害怕的事情，因为我认为是还没有真的遇到了。虽然是说可能哎、欸、生离死别这种亲情之间生离死别一定会有难过，嗯、但我认为。那些都还不叫害怕，因为就是我认为事情发展必有它的原因。那其实还人生还继续走下去，总要想办法克服，所以不会到害怕的那种感觉
0: 。所以你都遇到任何事情，也许有点担心，但你还会面对它。呀， yeah, 就是
1: 要想办法克服这些发生的状况、嗯。是
0: 你比小小勇敢很多，<笑>小小怕的东西很多。如果要形容你自己，用一种水果或一道料理，你会觉得自己像什么
1: ？我其实这个问题很难，因为我觉得这个问题有时候想会想自己喜欢的，欸、有时候又想说，哎、欸，那自己个性适合的。每个来宾
0: 都这样说。对
1: ，这其实是蛮那蛮困难的问题。但我认为我应该是属于柠檬的个性、嗯，因为尤其是清柠。就就是绿色的柠檬、嗯，很酸哎。对，很酸。但是因为呃，我是认为啊，大家虽然说哎，柠、欸、柠檬很酸，但是其实大部分人都爱。那我会觉得像柠檬，是因为我认为我其实，在很多不同的嗯、呃、领域也好，或者是行业也好，这样摸索过。那我自己的个性就是，你在不同的领域、不同的区块，要加入不同比例的柠檬汁，去让那个那一瓶呃，可能是食品也好，或者是制品也好的比例是让人。嗯接受让人喜爱的，所以要在每个不同的行业让自己对 acceptable 这样。
0: 就是，即使你觉得你跟任何的人都想要做相融的动作，就是可能大
1: 家说比较圆融吗<笑><笑>、嗯
0: ？我记得你的指导老师也说过，要外圆内内方,方、就是。对，他也曾
1: 经当跟我说过，嗯
0: 、那始终要保持就是一个空心，随时可以接受新的事物。是的，是的那你又得到老师的真传了。那你还记得你小时候第一个志愿吗？为什么会念这个科系
1: ？讲实在，我是一个胸无大志的人诶、欸。但是我是认为啊，因为当初会选择这个科系，其实我是认为就是食品啊这个食物，因为我其实本科是食品科学系出身的。嗯、那呃，民以食为天啦，而且这几多年来，嗯、其实在中华民国国内的个食品啊安全啊等等的发展，其实是。越来越被受到关注的，像是最近应该大家比较常上新闻，像 Costco 的这个食安问题啊，各式各样的产品，好多人啊、哦，蓝莓是前一阵，最近又有像什么蒜粉、嗯、一些食品添加物等等的一些问题。嗯、当初其实就是也是一个因缘机会下，突然觉得说，哎、欸，大家都会吃，一定也要吃，对不对？那就是是不是可以作为一个这个食品啊安全管制系统这个一份子去？保护算是大家国人的饮食安全啊，这样子。
0: 所以就念这个科系。对
1: 对对对对，嗯
0: ，你念有这个科系的小时候是想要当什么科学家
1: ？其实我从小是学音乐的
0: 。学音乐的，真的
1: ？真的，我小时候也是学音乐的、啊。到了后来，其实突然就，呃，我觉得我是属于比较早熟吧。然后人生有一阵突然就很。盲目不知道要做什么，嗯、所以其实我什么都尝试过。像我高中是读大家比较少听到森林科，嗯、就是做农业啊、森林规划等等的、嗯嗯。那我到大学是读食品科学。嗯、那其实从大学期间，我也去了蛮多国家，像是去德国、中国跟泰国都有，嗯嗯、都是读到就是接触到不同相关专业的一个科系啊，嗯、这样子
0: 。因为你是学什么乐器的
1: ？我以前是学钢琴的
0: 。怪不得你觉得你气质特别好。没有没有，不敢当。那<笑>些被小小姐称赞啊。那你每个人都有梦想嘛？ Yeah. 小小也有梦想，因为小小的梦想就是环游世界，跟吃喝玩乐有关。那你的梦想是什么
1: ？其实我的梦想就很现实，第一个是赚大钱，这应该也是很多人。的梦想，虽然有人觉得说啊，铜臭味，但是我觉得就是人总要为了实际层面而活。嗯、但虽然赚大钱，但是我觉得最主要就是希望有一天自己有那个能力，不管是大家说的物质层面、心理层面也是，嗯嗯、能去守护或保护那些爱你或你爱的人
0: 。也有很多人的愿望是当老板，是在我们这个节目中啊。
1: 哦，其实我应该也是吧。
0: <笑><笑>那小小期待你当老板了，你可以守护我。<笑>好，那你现在你几岁啊？我刚二十五。哇，好年轻啊！真的太让小小羡慕了。二十五岁，二十五年当中有挫折吗
1: ？挫折，其实我觉得一直都会有挫折、嗯，因为我觉得我常常会认为啦，我常常在做让自己后悔的选择，因为。大家知道，就是每一个不同的决定啊，其实不竟然都是好的，嗯，一定会让自己可能有吃亏或者是不愉快、不如意的那个时候、嗯，所以常常会觉得说，诶、欸，凭什么别人怎么样，那我又不能怎么样，这种感觉，所以挫折感其实一直都有。但是就是像我刚刚讲，就是、嗯、毕竟人生就是一直往前走，嗯、所以你总要去克服这些呃，可能大家说负面的感受或想法之类的。嗯然后找到一个能解决问题或是处理问题的方法、嗯，或者是人
0: 。我突然觉得你应该是很能够解决问题的人，因为你总是往好的方向去想。解决问题其实是现在职场蛮重要的一个环节。是的，嗯、职场最需要就是解决问题的人。那你可不可以教我的小小的听众一句在这个领域中常用的术语，就是常用的一个，或者你做研究时的一句话？
1: 术语的话，我觉得先以我自己食品科学本科为主的话，嗯、那我想要让大家知道叫做一个叫做 HACCP。叫做食品安全管制系统，它其实是一一串英文的缩写了、嗯。那这多年来，其实我们政府一直在推说这个食安的问题，嗯、所以它其实这个 HACCP 是一种，就是说管理食品原物料的验收啊、加工啊、制造、存放、嗯，甚至是运送这一整个系列的一个系统制度。那其实最最刚开始是源于 NASA 这个太空的这个计划、嗯，因为他们想要让太空人的食物不会有任何哎、欸、食品的一些病原菌，然后到太空人一个人的这个身价就不菲啊、嗯，所以呢，他定制出了这个安全方案，它的 HA 叫做危害分析。就是分析说，哎、欸，我们在这些食品加工、运输等等的过程中，可能的危害有什么？嗯、可能温度啊，可能是保存方式啊，嗯、这样子，时间等等的
0: 。
1: 有可能细菌数变多。那我们侦测到说这个问题的时候，那在某个 point 的时候，我们要定制一个方案去解决掉这个问题。嗯、所以就像这、就是、我觉得我的人生有点像，就是哎、嗯，大家我们定可能叫做停损点吧，嗯、就是说我们遇到问题了，那找到一个某个。烹饪的时候，那你要想一个办法去解决这些事情
0: 。细、嗯、菌、蔬太多，赶往消灭，对，或者是加一些防腐剂
1: 啊。防腐剂就不能加太多，有很多<笑>很多这个方式啦，嗯嗯、是是是。对，
0: 颜色不好看可以加一些调调色剂，对，食用色素。嗯，但是加的那个分量又要比例
1: ，请拿捏这样子、嗯。对
0: ，还真的是每句话都是学问。嗯，现在回归到原点、嗯，小小最早认识你的时候，是因为我做了脑波检测。那那次脑波检测让小小很意外的是，你原来脑波可以呈现到这么多的东西，可以看到我喜欢什么，嗯，或者是适合什么。那那一次的脑波检测是因为一个喝茶的事业嘛、欸，对吧
1: ？对南投的国际茶叶博览会。对。是。
0: 后来那个小小检测的结果是一个橘色。我的大大，你是什么颜色呢？我是黄色。你可以解释一下不同颜色它脑波是什么样的一个结构，或是一个发展方向、
1: 啊啊。我们先说啦，就是基本上我们把这个脑波检测出来的结果分为四个象限，嗯、那分别是黄脑、然后蓝脑、绿脑跟橘脑。那像小小姐您剛剛，您刚刚是局脑人，对。那其实像我们的结果是很多的台湾人啊，都是测出来都是局脑人、嗯。那其实我们做这个象限分布，除了做一个脑波的归纳之外，我们也同时有去认，其实结合了一个人格特质的一个分类。嗯、那其实局脑人呢，它是属于比较。古道热肠的人，其实我觉得这符合绝大多数台湾人的这个个性，嗯、就是、啊、路见不平拔刀相助这种感觉、嗯。那像我自己是属于黄脑人呢、啊，就是比较嗯，思维相对而言比较细腻吧，就是可能很多事情会去。深入探讨很多细节等等的，所以就是逻辑要比较清晰。然后呢，像刚刚说蓝脑人的话，他是一个比较有创意的人，就可能是什么艺术家特质这种概念。嗯、那绿脑人的话，他就是这个循规蹈矩，像是这个就是使命必达啦，然后照着规则在做事的人
0: 。原来通过脑波的检测可以分成四大象限，那有就等于四种颜色。那这些脑波的运用，其实运用到商品开发或是一些行销的手段也是可以的嘛。笑笑好像听说还用到什么征婚啊，或者说其他的一个配对的运用
1: 。是，就是因为其实大部分人对于脑波应该认知都是属于医疗行为，包括说，哎，检测你脑部的神经有没有变异啊。然后呢，检测这个大脑的这个发展啊，然后甚至在大家有些医院，因为有些病人其实是已经没有任何的动作了，那他们最后面甚至在宣布这是病人死亡之前，可能都要到脑神经科去做一个哎脑波检测，看他最后面的脑波反应是如何。那其实确实像小姚姐刚刚讲的，就是嗯，这多年来来，其实，在不管是在做这个人格的分析啊，然后甚至是产品开发，像是咖啡也好，嗯、或像我们自己本身在研究的是茶叶的分类也好，都是有不同的一个配合的一个方式。那
0: 橘脑人适合喝什
1: 么茶？哦，基本上四个象限的人都有适合不同的茶。那像橘脑人的话，是适合乌龙茶。那大家知道乌龙茶算是台湾最有名的一类、最大众也相对、嗯、在国际上也最出名的一种茶。嗯、那像我自己的话是黄老人的话，也是一个特色茶，叫做东方美人茶，嗯、也就是现在应该大家说很贵，喝不起这样子，嗯、因为比赛出来之后，这个茶叶价格都会被炒上去、嗯。那再来的话，南老人的话叫做包种茶。最适合的。然后呢，绿脑人的话，则是我们的红茶，像最有名该就是日月潭红茶。就
0: 是从脑波怎么样判断它属于什么颜色？你们有什么学理根据吗？总不会说哦，我就自己设计一套，一定是有一些心理层面，或是一些学历，或是说参数是你们可以对照的
1: 。对，我们是通过这个脑电图，大家知道，就是你很多你可能看新闻啊，看媒体上面就会脑袋上面贴很多。那我们是用一个比较便携式的一个装置、嗯，那它是用这个单极记录法，就是记录你的前额叶，就算是你的额头前上方这一块、嗯，然后跟你的这个耳垂的部分。两点之间的这个电位差，然后呢，过去我们在就是在产出这个系统之前，我们是用先闻香试味，再测脑波，再选茶这个方式去做进行。嗯、然后呢，所以呃，在测出这个脑波的时候，它是把这个侦测的数据先数字化，数字化再图像化。然后呢，再做出这个四象限的这个分布、嗯，所以才得出我们刚刚说这个四个人格特质，就是黄脑、蓝脑、绿脑跟橘脑这个四个象限的分布。
0: 好神奇哦！我想听众朋友们一定跟小小一样好奇，想要知道自己灵魂的模样是什么。其实小小觉得这个脑波好像是灵魂的一种图像式的一个呈现。我看不到我的灵魂长什么样子，但是透过脑波，似乎又可以看见。似乎又可以摸得到。那听说那个我们这个灵魂是有重量的
1: 。其实我在这几年来接触到很多的受试者，不管是国内国外的人、嗯，然后各个企业可能一些老板啊、嗯，他们其实很多人做完之后都会很当下就会讲说：“哇，你这个很算命，很准诶、欸，比那个半仙都还准。嗯”我说这其实就也因为毕竟。大家知道这个脑波数据啊，我们要做出这个这个系统啊、嗯、分类，其实就是一个大家讲的大数据化的统整。嗯、那你的 data 量够大的时候，才能做出一个大方向的归纳。
0: 你先小小想要找你合作，做一个算命系统，搞不好会大法，或者是一个、呃、征婚配对系统
1: 、哦。这几年好像在大陆这个系统真的是能赚大钱，我们有机会可以合作一下
0: 。好<笑>的<笑>好的，原来聊天也可以赚钱，我们可以有一个新的创意、新的 idea 出来。那如果今天小小给你一个愿望，说这个愿望上帝答应了，他会让你实现，你要许什么愿望
1: ？其实我没有太大愿望，我其实就希望就是自己在乎的人，那些人，不管是家人、朋友、亲人等等的，都能健康快乐，就这样就好了。就是没有太大的一些想法。
0: 你的愿望是给别人，给你的爱你爱的人，不是给你自
1: 己、啊。因为我自己其实我认为人生就是继续努力嘛，就是你一定会遇到，像刚才讲，哎，一直遇到挫折。但是当然啊，健康当然也要自己啦。<笑>对，大家都健康<笑>、哎，这样就好了。我
0: 觉得你蛮。因为你今天才二十五岁，你的那个思想可能跟五十岁的很接近、哦這，这样好像
1: 有点操了
0: 。<笑><笑>但是外表还是很严谨。谢谢谢谢。那过，还有什么是你想要挑战跟完成的愿望吗？就是因为你才二十五岁嘛，毕竟人生还很长，可能还会有四个二十五岁
1: 。呃，对，至少应该会有吧。<笑>未来嘛，對大健康的话，呃，
0: 未来至少每个人都活到九十。岁。对啊，要
1: 要、啊啊。是基本上的话，我会想要说，如果能力许可的状况下，我也自己会想要创业吧、嗯，然后也是自己开一间公司，像脑波就可能推广公司的某些产品啊，嗯、或者是做一些额外的研究发展等等的。嗯这样子、嗯，那好像这又回到原点，就是要最后面要赚钱的这种感觉，跟你的愿望一样，对对对对
0: 对对，你当老板赚大钱是你的愿望。
1: 再找小小姐一起合作嘛，我们要开发这个，可以可以可以，小小
0: 姐接受，小小姐对那灵魂的重量很有兴趣。那你有没有自己常常就是勉励自己的话？就是我们每,每个人都有自己座右铭嘛，遇到挫折或遇到开心不开心， a n y、anyway. w a y 都会有一句话鼓励自己，你有没有一句话是？也许是一句诗人说的话，也许是你父母给你的话，也许是老师跟你讲的话
1: 。我的话，我应该会，我最常写在自己的桌子前面是尼采的一句话，叫做“呃，我属于今天和过去，但是我的一些东西将是属于明天、后天还有今后的。”那我自己的解读啦，就是因为过去的事情已经过去，发生事情发生了。嗯、那不管是好的不好的，或者是那些帮助过你，甚至是、呃、折磨过、害过你的人也好，这些都是你的一个经验累积。但是你们就是看着过去发生的这些事情，去反省自己，去知道说，嗯，未来自己应该要怎么样去做，或是怎么样去想。让自己的视野更开阔一点，让自己的明天或者是未来有更好的一个发展，或者是更好的一个方向。
0: 小小姐蛮认同的，对，因为我觉得你的想法跟一个二十五岁的年轻人不太一样。很多人
1: 看到我都说你好像三十，我说这有点过分。<笑>或
0: 许是因为你做了太多那个脑波检测，看太多了，已经看淡红尘俗世，世态炎凉的感觉。<笑>对对对，有点那种感觉。很快的，今天小宇宙小小问大大节目又要进入尾声了，虽然我有点舍不得。因为今天还没问到那个燕军什么样的，就是他的秘方啊，还没告诉我怎么样做。所以我们要
1: 赚钱，这是商业机密啊,<笑><笑>啊。对，这是
0: 商业机密對對對。好，如果有听众想知道，赶快留言给我。<笑>欢迎投资合作。<笑>哎，对对对，没错。所以赶快留言给小小哦。嗯，想听哪位大大的分享，小小都可以帮大家完成心愿。今天我就请我们的。小小的大大啦，就、這、是、個、虽然只有二十岁，但是我觉得他已经有四十岁的灵魂<笑>这
1: 比三十岁又老了十岁的姐。嗯<笑><笑>、呃，对，这种我真的
0: 觉得有哦，<笑>你的灵魂重量是比较重，的<笑>，可以用一分钟来做一个小小的总结
1: 。哇，因为就是接到小小姐电话的时候，还蛮惊恐的，想说，哎、欸，这么突然，哎、欸，就就要做录这个 podcast，、嗯、所以就很紧张。沿路上我都一直在讲说，到底要讲什么东西。嗯、那作为一分钟的总结，我觉得。其实我自己这几年来啊，一直有就是认为说，我们像是亚洲人吧、嗯，我们经常会崇拜的别人的样子，但是嫌弃自己的选择。像我刚才讲，常常会说，啊、哦，好像做了自己后悔的选择这样子。然后，但是忘了说问，问真的是静下来问自己，说自己到底想要的是什么，嗯、喜欢的是什么，甚至说。你擅长，你在意的事情是什么？那我觉得，我们其实很多时候不用去说，哎，比较去建立这个自信。我们常常就是在放下比较之后，去欣赏那些比我们更厉害，或是发展更好的人，或是比我们年轻的人，其实很就是有为青年大有人在嘛，这样子、嗯。然后呢，我们就是欣赏他们这个背后的付出的努力，或是他们一些这个不一样的想法。然后燃起对自己更好的一些期许，就是希望自己未来也成为像他们一样厉害，甚至是更厉害的人
0: ，像他们一样厉害，可以当老板赚更多的
1: 钱。嗯，对，这样讲的太现实
0: 了。<笑><笑><笑><笑>没有，小小是想说，哎、欸，我们的秘方赶快收起来。听众朋友们，有没有对灵魂的重量产生兴趣呢？有没有对自己的脑波产生兴趣呢？这可能是未来一个很大的商机哦。如果想要知道商机的秘方，赶快来跟小小留言吧。美好与。成功都不是偶然，曲曲折折的闲心是，就像燕君说的，他其实很多是练了很多绝学，呃，沾了很多秘方，才能够一路向梦想靠近。那今天我们就邀请了这位嘉宾来到套心室，用一杯咖啡的时间传授大家武林秘籍。今天小宇宙小小问大大，就与你一探了脑波的未来跟现在。跟过去它的发展，跟它的商机，那我觉得很开心。认识一个这么外表很年轻，但是灵魂却很很有重量的一个大大，谢谢你
1: 。谢谢小小姐、嗯
0: ，有没有话要跟听众说再见啊
1: ？如果听众朋友有什么兴趣的话，欢迎在小小姐的这个 podcast 下面留言哦、喔。Okay. 那听众朋友就再见喽，拜拜。梦想掏心事，掏尽天下事。